0: 科技硬头条第九十七集，我是你们的主持人 Mula。科技硬头条呢，是我们硬观点每个礼拜一的中午跟大家分析上个礼拜科技产业重大新闻的一个节目哦。只要你锁定我们节目收看收听，你就不会错过任何科技产业的大事哦，让你掌握最新的科技趋势，永远比其他人更快一步知道世界的下一步。每周一的中午十二点十五分，我们会在 YouTube 上面直播，并且在礼拜一的下午更新到各大 p a r k a s t 平台。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 p a r k a s t 的平台上面帮我们留下五星的评价哦。好，希望有我们的节目能够让更多的人知道哦。好，感谢大家的一个支持哦。今天呢今天是一月九号啊，一月九号礼拜一哦，是我们2023年的第一次科技研讨两月上个礼拜。一一月二号，我们休假一次哦，所以今天是我们的这个2023年第一次科技 n t l 那在正式进入我们节目之前呢，首先一样来到我们今天的叶佩干爹时间了、哦。那我们今天要跟大家介绍的是亚马逊 AWS 云端科技发表会 recap 的这场活动哦。这场活动呢，时间非常非常赶，你如果想要参加这场活动的话，今天是。一月九号吧，明天一月十号就要报名截止喽，所以一定要在今天跟明天，好，礼拜一、礼拜二赶快去报名这场活动哦。好、哦，那这场活动的时间呢是二零二三年，就这个礼拜四，一月十二号，礼拜四八点半到下午四点半。哦，零八栋八三栋到幺六三栋哦。那这场活动是什么活动呢？哎，接下来来给大家介绍这场活动是什么、哦。那首先呢。我我大家如果有参加我们有听到我们去年的夜配的话，去年有跟大家介绍一场活动叫 A W S Re Invent 这场活动。那 A W S Re Invent 这场活动呢，是亚马逊的 A W S 全球的一个最大的一个云端科技的一个发表的一个一个活动，一个盛盛会哦。那当然在这在 A W S Re Invent 这场活动里面，它里面是有。上千场的讲座，然后他是在。只是在去年十二月初的时候，在美国拉斯维加斯精彩落幕。那在 AWS re:Invent， 他们基本上他会讲各式各样的云端的主题，说有什么新的云端技术，然后或者哪个产业使用了什么云端技术，达到什么效果，然后或者是说你在使用云端技术遇到什么困难的时候要怎么解决哦。所以他会分享很多商业技术创新各式各样的案例哈，那包含了机器学习，包含了网络，包含了。这 serverless 啊、呃，这个无伺服务器的开发架构，哦，包含的治安、物联网这些东西，在 AWS re:Invent 这场活动都会来介绍。哦、呃，但是大家知道吗？像这样的活动，因为它是全球的活动，所以事实上呢，这个 AWS re:Invent 这场活动呢，大多数啊、呃，应该不是说大多数，应该说几乎全部都是用英文来讲的嘛。所以对于有些这个英文可能没有那么好，没办法直接听英文的讲座的人，事实上就不见得能够。完全吸收，好、哦，所以这次呢 ，AWS 它的台湾团队哦，就叫即将在这个礼拜四的一月十二号要举办二零二二年 AWS 云端科技发表会 Recap， 好、哦、，Recap 什么意思呢？就是把过去发生的精华帮你浓缩出来，帮你 Recap，、哦、所以呢，它就是由由能够讲中文的 AWS 技术专家，那用中文来给你讲解去年十二月二零二二年 AWS reInvent 这一一整场。这个亚马逊最大的年度的这个技术的发表盛会里面，所有最重要的科技趋势精选议程，把现场这个经常精彩精彩内容原汁原味带回台湾哦。所以你去想，这这这个简单来讲就是什么？去年十二月初 ，AWS 办了他们去年最大的 Reinvent 这场活动，可是里面几千场讲座，那各式各样的内容，那那你也不可能每一场都参加，而且很多都全部都是英文的，你吸收其他也不听那么。方便啊、哦，那么容易吸收。但是今天什么？今天 AWS 他台湾团队亲自帮你整理了去年这一场活动的缩而精华，帮你举办了一个什么？这样是几个小时？反正从早上八点半到下午四点半，应该是八个小时的一个一个现场的一个这个的一个影片直播、哦。所以真的不要错过。而且这一次台湾的 AWS 的 Recap 还邀请到他们这一次的这个 AWS Deep r e s e r League 的进，这 A W S AWS 他们有个那个，就操纵那个小赛车的那个小型赛车的那个那个比赛的的的的机器学习的比赛，就是你去去设计这个 A 赛车的 A I 哈。那这一场比赛呢，和台湾这边包办前三名，打败全世界十五万选手的国立阳明交通大学的电脑游戏与智慧实验室的。啊，施佑维、李怡跟李正义这三位同学，以及他的指导教教授吴奕成呢、哦，一起来分享说他们只是怎么去参与。以及去,去参与跟准备这个 Deep Racer 的这个赛车的一个比赛哈、哦，然后所以我觉得这个也可以听到那种现场说啊你怎么我们台湾之光是怎么样打败全球十五万选手的一个故事、哦，而且也会邀请很多台湾的知名的客户，就台湾我们当地的客户啊 KK Lab KK Street 还有微电能源这些来分享哦，所以呢，哎这场活动哈、哦、你就不要错过，千万不要错过，好、哦、啦，还有。还有这个 AWS 的服务展摊然,然后也有实战工作坊培训跟认证。所以这场活动呢，它的报名时间很紧凑是今一月十号，就下个礼拜就明天，明天周二的中午的十二点，中午前就得报名结束所以要报名的赶快去报名哦。现在呢，你只要透过我们 n 观点的专属连接报名完成，并参与活动完成问卷将会享有。A W S AWS 的刻制随身杯，刻制随身杯，哈、哦，然后不过这个，因为它这个活动有有有有实体参与啊，我我刚刚讲的是线上直播，不是它有线上，它也有实体啊、哦，所以你也可以去参加它的实体活动，好、哦，所以你去参加实体就有机会抽到这个 A W S 刻制刻制随身杯杯哦，那揪团十人一起报名的话，还可以再享 A W S 的特制刻制的露营灯，哈、哦。所以这个数量有限，要抢要快，要送完为止啊，好不好？那要参加活动的话，连接就在我们的什么？就连接就在我们的这个资讯栏里面哦。所以你可以透过资讯栏哦，点到他们的这个 AWS Recap 的这个发表会好的这一个报名的一个地方，到报名的网站哦。那 OK， 那大家就赶快去参加咯。哈，就赶快去参加咯。哈，真的是哎。它他他是有实体跟线上了，反正实体它是在华南国际会议中心的二楼，线上呢就是在这个它会有观看连接，好、哦，那你没辦法去实体就去就就去线上，好，好，好，那以上就我们今天的一个夜配哦，好，那接下来呢我们就进入我们今天的这个主题，好，那首先进入我们今天第一个主题哦，我们今天第一个主题要来跟大家聊，哦，我觉得算是上个礼拜一个很重要的一个新闻哦。就是微软打算要联手 Chat GPT 啊、哦，也就是说，最近这个最红的这个 Chat GPT Open AI 所推出的这个这个人工智慧啊，人工智慧这个聊天机器人。好，那所以这是我觉得这是应该是过去这一个月最热门的话题了。然后在过去这几天。一直爆出什么？就是微软打算加强跟 Open AI 的合作。好、哦，那那首先呢，是在这个一月三号的时候，由 The Information 爆料，就是美国的很知名的爆料的科技媒，专门爆料科技产业的科技媒体的 Information 去爆料说，微软的搜寻引擎 Bing B I N G 在今年三月的时候就会开始结合。Chat GPT 推出有 Chat GPT 加强版的 Bing 的搜寻引擎，一起来挑战 Google 的搜寻引擎霸主的地位。那所以呢，除了 Bing 它本来就是跟 Google 很像的搜寻引擎嘛，所以原本你目前使用 Bing 去搜寻，就是像 Google 一样跳出很多连接。可是未来呢， Bing 加上 Chat GPT 之后呢，就是它除了做原本能够做搜寻外，并它也可以使用 Chat GPT 的能力去直接回答各式各样的问题。好、哦，所以这就是哇，这个是微软跟微软的并跟 O p e n AI 的 Chat GPT 的一个很重量级的合作。然后呢，三号的时候报这个并要跟 Chat GPT 合作，到七号的时候呢。t 同一家媒体的 Information 再一次的爆料说，微软不是只会把 Chat GPT 跟并合作啊，未来微软还要把 Chat GPT 的能力去跟什么，跟微软最厉害的 Office 软体，包含的什么 Microsoft 的 Word 啊 ，Microsoft PowerPoint、Microsoft Outlook 这些都会合作。所以你想，你可以想象 ，Chat GPT 跟 Word 合作就是什么，就帮忙写文件 ；Chat GPT 跟 PowerPoint 合作呢，就帮忙做投影片 ；Chat GPT 跟奥路合作呢，就帮忙写 email， 对不对？然后，所以这个只是一开始啊，你你看到微软这个方向，你会觉得说，未来会不会所有微软的 A P P 都会各都会尽量把 Chat G P T 整合进去呢？啊、哦？所以呢，就有人说说啊，那微微软那个 Office 它不是有个回魂针小帮手，在增强了几万倍之后，就可以要重出江湖了嘛？哦，那在上个礼拜呢，我们有讲到。Google 现在受到很大的威胁，所以发布了它的 c o r e y 它的红色警报当然了，我们必须说 ，Google 它的 AI 的开发能力，我觉得也是全世界最顶尖的。甚至纯论 AI 的能力的话 ，Google 可能也未必输给 OpenAI 哦。不过你要知道，其实 Google 它是有个很大的大公司的包袱嘛，它很怕说，哎呀 ，AI 回答一个问题会不会答得很政治不正确啊？会不会得罪哪些人，反而造成公关危机？所以其实。Google 它在把它的 AI 模型这个产品化的路上，事实上就是就是很缓慢、哦、所以呢，现在 Google 就面临很大的危机哦。因为什么？因为现在 Open AI 加上 c h a t GPT 加上 Bing， 哇，居然三月份就可以开始挑战 Google。那 Google 来得及吗 ？Google 来得及把它的 AI 整合到它的搜索引擎吗 ？Google 感冒这么大的风险？来应战吗？哦，我觉得这是一个很大的问题，因为对于病来讲，它不过就是拥有十 percent 的失战率，说真的，搞砸就搞砸。可是 Google 它有九十 percent 的失战率，它搞砸造成的影响是远高于病的哈。那所以这一次呢，微软就是夹带着 Open AI 的这个能力，现在看起来真的要挑战 Google、哦。你你要知道，其实，在2019年的时候，微软当时就承诺投资 Open AI 十亿美元嘛。然后,後来呢 ，Open AI 也大量的使用微软的云服务哦。那现在你其实你包含的像现在微软的这个 Open AI， 它发布的很很有名的两个服务，一个是 Chat GPT， 另外一个是绘图的这个 d a l 里伊哦。这个这些目前本来就是放在微软的 Azure 的云服务上面了、哦、哈，所以微软它不是只是投资 OpenAI， 它甚至我我不知道它有没有跟这个这个 OpenAI 收这个 c h a p GPT 的服务费啊。不过就算有时候我觉得应该也都是收很少哈、哦，就有点半亏损在做。所以其实它就是一个，它等于是微软现在某个程度来讲，就是 OpenAI 背后的重要的一个军火商哈、哦，这个军火库哈、哦。所以呢，微软投资了这么多，你觉得它？期待的是什么呢？他期待的当然就是，如果 Open AI 的东西能够成功，能够能用，这些东西要变成微软最厉害的武器哦。那当然，微软现在看起来呢，它其实未来它要在大量的产品开始整合进 AI 这件事情，已经是绝对会发生的事情。好、哦，那首先我们先来讲哦。我觉得哈，我看到这个新闻哦，我真的在过去这两三个礼拜，我越来越有越多的感触是哦。你知道我们在我们节目里面，我们其实在过去这两年就一直在讲说，其实科技产业的下一个十年的巨大风口，其中就是一个 AI， 对不对？我们就讲 AI。可是你知道吗？我常常，我有些时候会觉得，我讲 AI 是未来十年最重要的科技产业的风口，应应该会有一些人不相信吧？因为你如果像我这样的老人，你知道我我们就觉得说，哎呀，一九七零年就吹捧过一次 AI 了，一九八零年也吹捧过，一九九零年也吹捧过，两千就是你知道 AI 人工智慧这个所谓的技术的类别，它从。几十年前就开始有人抱持很高的期待，并且开始吹捧，而且你知道那个媒体永远都会过度吹捧嘛，所以有有个字叫 hype， 对不对 ？hype 就是 h y p， 它的英文的意思就是说，你你一开始觉得这个都超强，大家都觉得超棒超棒，后来过过一阵子之后什么，大家觉得啊、哦、原来这是没那么厉害，没没有没有大家想象中那么疯那么厉害，这叫 hype。啊，呃、所以这种说很热门的 buzzword， 哈、啊，这种所谓的热门的热门的单关键字，其实有些大 80%90% 十、在过几年之后都会成为过去式啊，就会所以所以你知道 AI。A I 这个东西，就是因为它已经当过好几次 Buzz w o r 沃尔了，你知道吗 ？A I 在过去这几十年就当过好几次 Buzz w o r 什沃，但是最后每一次都是 hype， 好，最后每一次就是哇，在短短的一两年好像很热门、热衷，可是过了几年之后，所有投入的厂商都不太成功，好，所以你要知道，我觉得为什么我一直觉得说，即使在过去这一两年，我都说 A I 是未来。人类科技最重未来十年科技最大的风口，可是我我心中就预测说，一定有些人觉得我在，就是这是狼来了、啊、哎 ，AI AI AI 喊了多少年，你知道像现像那个 VR 也是喊了好几次的东西嘛，所以现在你去跟人家讲 VR 元宇宙，也很多人会觉得说，哎呀这个又是要来帮助我 VR 在这一次用元宇宙的名字重生之前也炒过两次哦，好所以他就觉得说这种东西哎呀，不会成功的，只是。一个失败的冷饭热潮而已、喔、可是我必须说，我其实还蛮觉得说， 2 0 2 2年的下半年是真的是产生一个改变性的一个，完全突破性的一个状况。为什么呢？因为我觉得之前哦、喔，大多数的人认为这是狼来的，是因为他们不理解这一次的 AI 的突破跟我们讲过去几十年那几次炒作 AI 的时候的 AI 有什么不一样。你要知道，同样都叫做 AI， 可是。以前的 AI 跟现在的 AI， 二十年前、三十年前那个 AI 跟现在这个由 machine learning 所带来的 AI 是完全不同的分支，你知道吗？它有点类似说，你知道同样是恐龙在演化，有没有？有的演变成会在海上游的，有的演变成在地上爬，有的演变成在天上飞的，哈。最后其中有一一系列的恐龙演变成什么？演变成鸟类，对不对？恐龙演变成鸟类就是一个巨大的一个。巨大的一个突破，那你不并不会，因为有些恐龙没有演化成鱼类哈、哦，就是就你知道其他的分支的演化失败，不代表这一个分支会失败，因为这个分支就是已经长出翅膀了，已经可以飞了，已经产生一个巨大的改变了，哦、所以 machine learning deep learning 啊，这种所谓的类神经网络的这一档的这种所谓的。的 AI， 它早就跟以前的 AI 是不一样的。但我们像我们这种，其实我也不是什么 AI 专家，但是因为我毕竟有一些技术的底所以我大概理解这样的背后差异。所以我一直知道这一次的 AI 突破是跟以前是有非常巨大不一样的。但是呢，对于这件事，对一般人来讲是无法理解。好，为什么？因为这件事对他们讲是无法感受得到的，对不对？好，所以就像这有点像那个。我举个例子啊，像我们年轻的时候，很多人都说，哎呀 ，Seven Eleven 会好这种便利商店会取代传统的干咖店，对不对？那其实对于一般人来讲，如果当 Seven Eleven 只开一家、两家的时候，你不会感受到。他什么时候才能感受到？他要发现他身边的干咖店一家家的关掉，但是他身边越来越多的便利商店开的时候，他才会亲身感到这件事情发生了。所以他会比实际上这件事情已经要发生的那个时候，他会晚好几年才会知道。哦， oh, 那所以这因为一般人他对于技术没有那么理解，所以他必须要真正的去在他生活经验开始接触到，他才会开始体验到说原来真的不一样。哦、oh, ，所以我认为在二零二二年下半年最大的不一样是什么？就是 Mid Journey 让大家看到了 Mid Journey 跟这个 Stable Diffusion 啊、哦，让大家看到说哇，真的原来 AI 可以画画，可以画出这么漂亮的绘图，这个是几年前你问任何人，大家都不可能相信的。包含的年底的 Chat GPT， 包含你说哇 ，Chat GPT 居然能够通过图灵测试，能够胡烂比一般人还会胡烂，比百分之八十的人还会胡烂。你说这种东西，它就是把 AI 的技术变成产品。当你产品化之后，一般人只要按照正正确的使用流程，你就可以领领，你就可以感受这个威力。所以，我必须说，我相信我们在这个时候。好，只要你在过去这这一年有接触过 Midjourney， 有接触过 ChatGPT， 你就不会不相信 AI 了。你一定会相信说 ，AI 未来绝未来十年绝对会完全推翻人类现有的生活跟工作的方式。我觉得 A I 哈的影响，它不像手机的 mobile 的影响。我觉得 A I 的影响像当年 P C 的影响，你知道吗？你知道像我年轻的时候，我我国小那个时候，那个时候我国小国中那个年代，和三四十年前那个时候，那个时候呢，一家公司一百个员工里面，你知道会有几台电脑啊？就一台或两台电脑。你知道我在当兵的时候，我们那个部队的司令部里面。大多数的军官桌上是没有电脑的，整个司令部里面就只有几台电脑，专门给文书兵好、啊、来来使用，就是这个样子。可你去想象，现在呢，这二三三十年、二三十年过去之后呢，每一个工作都是要用电脑。你去任何一间公司，每一个人的桌上都会有一台电脑。就算你是负责清洁的，你可能都要透过电脑去回报你的清洁进度。所以你要知道这个事情呢，就是。这就是大大的改变人类工作的方式，所以我告诉你，未来也是我们现在的人呢、哦，你的工作、你的生活中有多少 p e 会用到 AI？ 我告诉你5 ，五 p e 十甚至零，目前是零。我告诉你，十年后、二十年之后呢，你的工作里面可能有百分之八十都要使用 AI， 这个就是一个很大很大的一个差异哦。所以这件事情会完全推翻我们人类现有的工作、现有的生活，现在拥有的。一百个工作可能在十年、二十年之后，有八十个会被消灭，另外二十个也会大幅改变他的工作的样貌。哦，所以我，我我必须在这里郑重地告诉大家这件事情，我们要 embrace 啊、哦、，embrace for the impact， 我们要开始开始预备怎么样接受这一个挑战。哦，我必须说，那接下来我们来讲 Chat GPT 跟 Google 的关系哦，因为因为我上个礼拜啊，不是上个礼拜，两个礼拜前，我正好写了一篇科技巨头节目，就去分析。ChatGPT 会不会对 Google 产生威胁、哦？那当然，那、這个你如果没有看那篇文章，我直接给你结论。结论是在短期一到两年之间 ，ChatGPT 要取代或者是打败 Google， 这不可能啊、哦！我不相信他在未来一到两年他能够取代或打败 Google。可是你知道吗 ？ChatGPT 在未来两年之内，他要抢走 Google 十 percent 到二十 percent 的搜寻量，这件事的几率是非常高的啊、哦！所以你知道，对于 Google 来讲，为什么他很紧张？哎，欸、你可以想象一间公司如果它搜寻量被抢走 20%， 就代表它营收可能要掉 20% p 呢？欸、好，这件事打击很大，哪有一个公司想莫名其妙少了 20% 的营收呢？好，你知道在美国，甚至有人啊、喔、直接帮 Chat GPT �想个口号，就是说如果 Chat GPT 要跟 Google 对抗的话，他说就是说 Stop searching, we give you answers。好，是吧？不要再搜寻了，我们直接给你答案。好，这个是。忘记我我在听某个 podcast 里面在聊这个话题的时候，那个人好就就帮 ChatGPT 想了这个这个 slogan， 叫 Stop Searching， 不要搜寻了。w e give you answers， 我们直接给你答案。哎，很有力，对不对？因为你要知道 Google 的搜寻里面，我不是百分之百，因为 Google 的搜寻有很多种。那你真的想看完整的分析，去看我们科技巨头解码那篇文章啊、喔。但是至少其中一部分的搜寻 ，Google 搜寻有一部分的搜寻是为了要解决问题，是为了要找到问题的解决的解答的。所以我举个例子，如果你今天说我想学做 Podcast， 或我想学要做行销，所以你就去 Google 说学习行销，怎么学行销，行销怎么样做得好，你就下了这些不同的问题，然后跳出了几十个网页，你透过然后就点进去一个一个看，一个一个学，然后最后你整理出你的。答案对不对？就是你说我要怎么学行销，所以你就问问过问了三个五个问题，如何学行销？学行销最最好的入门书，呃，哪些行销大致值得学？你就用这些书下去，然后你就一这些关键字、关键问题下去问，然后 Google 每次都给你不同的网页嘛，你就一个一个进去看，你就看标题啊，这个是不是我想？觉得有意义，然后你就自己整理。你知道你要花多少时间吗？你要得到这个答案，你可能得搜寻五个关键字、十个关键字，然后每一个关键字都开五到十个网页，然后你还进去看。你可能要花好几个小时，或甚至十几个小时、二十几个小时去得到你的答案。但是呢，这种叫做你通过搜寻或者答案。但你现在什么？你直接去问 Chat GPT 这种问题，它可以直接给你答案，而且这个答案呢，可能比你自己做功课做出来的版本,本更好哦。但是呢，现在哈、哦，有些人，有些人会说，可 Chat GPT 有些时候会回答错误的问题啊，会不会对问题给错误的答案呢、啊？哦，那我觉得这一点就是完全，你你如果用这一点认为 Chat GPT 没有意义的话，那你可能你的思路是错误的。为什么呢？因为你要知道，第一个 Chat GPT 它的设计本来就不是要回答正确的答案，好、哦，且就是你如果希望这个。问问题能够给你一个最近、最百分之百正确的答案，那 Chat GPT 对你没有帮助，因为 Chat GPT 它完全不是做这件事的。Chat GPT 它给的答案是一个在它的资料库里面它寻找出几率最高的答案，也就是说，几率再怎么高都有可能是错误的，对不对？所以 Chat GPT 它的设计绝对不是要为了回答正确的答案。所以你去问说 Chat GPT， 你问他说林肯是哪一年生的啊、哦？他可能会给你错的答案，这是有可能的啊、哦哦，因为。但是我跟你讲，切 G P、T、的用途不是用在这件事上，所以你不要搞错了。你觉得切 G P，、T、你你如果要正确答案，你用 Google 啊，其实你 Google 也会出现错误的答案，你知道吗？但是你你，所以简单讲，是正确答案是要错的，你要自己判别。所以你要正确答案，你透过 Google。可是你知道切 G P、T、要给你什么？切的 G P、T、要给你的是那些相对没有不需要那么精准答案的的的的,的题目的重要资讯。我举个例子。怎么样做好 SEO？、哦、我告诉你，像这个这个答案， c h 切 GPT， 因为它不是说啊，你一定要几个年，你去问他 iPhone 13的几公克重量几公克，他可能会答错。可是当他问你问他说，怎么样写好一个城市？你怎么样写一个城市入门？你怎么把这段这个东西，他是几乎能够百分之百给出正确的。啊，应该讲，他给一个非常高几率，事实上，他做出来的这个整理的品质，也都比你自己做的更好的东西。所以你知道吗？对于为什么 Google 不敢忽视 ChatGPT 的威胁？是因为并不是所有的网络搜寻都是要搜寻叫做正确答案的东西。你知道，很多人在搜寻网络的时候，他们要搜寻的是一个。大方向的概念，举个例子来讲哈，你假如你今天突然想要养那个养水族缸、水族箱，你想养鱼，好，怎么样把怎么样养水养好？你现在去搜寻这个资讯，你会看到一些网页，你看到这些网页，你看到这些人的分享，你也不知道他讲的是对是错、哦、所以对你来讲是，是你你是吸收了一些资讯，可你也不知道他的对错。同样的，你把这个问题拿去问 QG 币，他也可能给你一个答案。这个答案呢，也有可能是有很高、有相当高的几率是对的，但也有相当。也有一定的几率是错，可是这不重要，因为这个东西它足以取代你，你透过 Google 这边取得的这些资讯。哦，所以我必须说了， GP t GPT 未来能不能给出更高几率的资讯，可以哈、哦，因为第一个是因为现在你使用 GP t GPT， 它没有连连上网络嘛，所以未来 c h a GP t GPT 它可以，第一个它连上网络，它可以获得现在网络上最新的资讯，以及你知道 c h a GP t GPT 它现在只是一个某个程度，我认为它是一个 demo 的产品啦。这个 demo 的产品呢，这个 demo 的产品呢，它未来呢，它会，它现在已经开放 API， 了。是让它开放 API 呢，就可以让其他的公司来做客制化的产品，什么意思呢？我举个例，假设我今天是一个 ChatGPT， 我,我今天是一个想要提供医学问答资讯的公司。当我今天我今天什么，我就可以使用 Chat GPT 的模型，然后我但是我在给他额外的规则，给他额,额外的资讯，让他针对这些资讯去做进一步的优化、做训练。这个样子我就可以端出一个产品。这个产品呢是、嗯、那个这个我可能取个名叫做、就是、Ask Doctor 好了，叫问个医生。那我我举个，哎，我背后使用 Chat GPT 的模型，但是呢，我帮他额外新增了许许多多医学的相关的 data data point 进去。这个东西呢，我就能够训练出一个在医学方面回答更加正确的一个版本啊、哦，所以我只能说，对于 Chat GPT 来说，呃，它它虽然我我相信 Chat GPT， 因为依照它的这种模型的概念，除非是客制化、特制的产品，否则。你如果是一个比较 general 的版本，它不可能百分之百给出正确答案，因为这不是这个聊天机器人，也不是这个 AI 它所设计的要解决问题。它它的它设计的就是什么？就是我要给你一个非常高几率的,的非常高几率有重大价值的答案。然后这个是 ChatGPT 它能够做到的事情，但是光做到这点就可以大幅造成 Google 的危险了。你要知道。你如果这件事情 ChatGPT 做的比 Google 的搜寻更好 ，Google 可能搜寻量会掉掉一半。对那些要正确答案的，要正确答案的，他觉得去 Google 比较好。可是你知道你有多少个搜寻是要正确的答案吗？你没有那么多搜寻要正确的答案，好吗？你并没有那么多的搜寻需要的。你你你可每做五次搜寻，只有两次是要有正确答案，另外三次是不需要有正确答案的。所以这件事情对 Google 是非常影响非常大的。那接下来我们来讲微软哦，微软的确会是这一波 Open AI 最大的受益公司。有些人说 Google 能不能把那个 Chat GPT 买下？来？你觉得有可能吗？ Open AI 现在背后的重要金主是微软，微软有可能让 Open AI 被被这个 Google 买下来。微软难道真的要买？微软没有钱吗？好，所以其实哦 Open AI 是不太可能被 Google 买下，而且 Google 自己内部也有足够的 AI 实力啊。他只是不敢产品化而已。老实讲啊，我觉得 Google 的问题是他不敢产品化，他觉得产品化有很大的风险。那但是，但是 ChatGPT OpenAI 比较没有这样，因为它毕竟是一个比较新创、比较小型的公司嘛。好，所以我们来看微软接下来应该会是 OpenAI 这一波技术最大的收益公司。我们先来讲病 i 哦 b 透过整个 ChatGPT 哦、喔，我认为绝对会对 Google 造成重大威胁。你要知道，病现在在美国的英语系的市场的搜寻市占率在十 percent， Google 大概八十几 p 将近九十 percent， 对不对？你觉得原因是什么？你觉得是因为病在搜寻很烂吗？我告诉你，你如果用中文搜寻病，病还真的很烂。所以，但是我跟你讲，病它在英语的搜寻，在美国的搜寻里面，其实很多盲测是没有输给 Google 的。那也就是说，你可以把英文英语系的病。的搜寻结果的品质跟 Google， 你会认，你必须认为说他们是相当接近的，相当接近。问题是，病即使相当接近接近，它也没不可能威胁 Google。为什么？因为如果你已经习惯用 Google 了，你为什么要换到病？你没有理由要换到病呢、啊？因为病最多就跟 Google 一样好，但是它也有可能比 Google 更烂。那我何必去冒风险选病呢？哦、oh, ，你就你懂啊？就像就像你如果很喜欢吃某家餐厅，这种你旁边开一家新的餐厅，卖的菜是一样，你已经知道你本来就很喜欢第一家了，你就没有理由去第二家。为什么？因为你去第二家最多最多就是跟第一家差不多好吃，但是有可能是比第一家难吃。所以病在英文的搜寻品质虽然我觉得跟 Google 是接近，至少很多专业的评比是这样，可是对于绝大多数的 Google 的使用者来讲，他完全没有理由要从 Google 转到病。简单讲就是，你最多就是一样好，那我干嘛换？你又不是比较好哦。但是我必须说 ，ChatGPT 如果跟病整合的话，那就不一样，那就完全不一样。为什么呢？因为这时候就不是比好不好了，这时候要去 Google 要去病，就不是比谁好不好，而是说病这里有个 Google 没有的东西啊，病这边有个 Google 没有的东西啊，你知道吗？像我我近期打开 ChatGPT 的。的次数已经不输给 Google 的次数了哈，我现在我近期在我的浏览器里面，我打开 Chat GPT 的次数已经完全不输给 Google 的次数。那你想，未来如果病就可以这样，你觉得一般消费者好？如果到时候 Chat GPT 那个使用有受限，因为你可能还要登录啊，那个像我我我昨天要进去的时候，他说我们他往他已经那个满载了，所以你会到哪边？诶，你说、哦、病上面也有，你就去病 i 啊，所以。病跟 ChatGPT 整合呢？哦、啊，如果按照微软现在讲动作这么快，三月就要推出的话，因为它不是让病的搜寻结果变得比比 Google 好，不会，至少它，我觉得他们短期内不会这么这么深入的合作。它可能有点类你用病搜寻一个东西，它可能可以同时让你出现 ChatGPT 的答案跟原本搜寻的答案，或者是类类似这样子啊，或者是有另外一个按钮是叫你用 ChatGPT 问。可是我跟你讲，光这个能力就会给。人一个巨大的诱因去使用啊，所以你知道，对于 Google 的问题，对于 Google 来说，病跟它一样好，它根本不怕。就算病比它好一点，就算病的搜寻结果比 Google 好，也不怕，因为大家已经习惯用 Google 了。问题是，当病跟它不一样的时候怎么办？当病有一上面有个东西是大家都想试，但是 Google 没有的东西的时候怎么办？我跟你讲 Google 没有能力阻挡这件事情，我我认为 Google 真的要错了一旦哦，那所以。除非 Google 也在三月推出啊、哦，我们把我们的 l a n b d a、er、的版本推出了以后，你在 Google 上面也可以用我们的 l a n b d a、er, 否则怎么办呢？好、哦，那至于跟 Word、跟 Outlook、跟 Excel 整合，我觉得也蛮有搞头的啊。你去想哦，你用 Word 写文章，写出第一段之后呢，接下来他就问你说，请问你需不需要帮你写第二段？然后啊，登，他说啊，这个版本不喜欢删掉，登第二，哎。有可能整篇作文，你只要写完第一段之后，他就帮你拆第二段、第三段，然后全部帮你写完。你觉得做不到吗？我觉得还蛮有几率的，对不对？你再写一个脚本，写个剧本，写一半说好，后后半部也蛮完整，切 DVD 噔就蛮完整可能不完美啦，你可能要改一下，但是你不觉得，如果产出的东西有有有七八成可以用，就很厉害，对不对？你有有没有可能 Excel 的报表做到一半，他看你上面加什么公式，他就直接帮你加下面的公式，帮你全部都加完。好、哦，有没有可能 ？Outlook，Outlook Out 能不能未来自动产生 email 回信？哎、欸，我就很需要这个功能，因为我每次，你知道我我的 email 很多，我每天都有几十封 email、哦。哈，我现在已经算少了，我以前当当专业经理的时候，每天上好几百封，但是我现在一天几十封，一天几十封。当然有有一半有有一部分要删掉，可是有些信，你你你你回信还得想半天，还得打字。你未来能不能一键就产生回信？然后这个版本不喜欢，再 refresh 换下一个。这个版本不喜欢，再 refresh 换到第三个。哎，你觉得这个不错，让他回信。你有没有想过，这绝对都是做得到的，好吗？哈、哦，所以我认为哈、哦，这个 ChatGPT 跟 Office 的整合，也绝对会是一个对于人类的生产价值有个巨大的突破的。的一个的一个东西啊，我必须说哈，所以哦，现在看起来微软当年哦对 Open AI 的战略投资啊，获得了巨大的回报哦，而且你要知道，未来 Open AI 的这些服务要被大量使用，它一定需要非常强大的基础建设，一个网络的算力哈，所以这个部分没有没有许不可能找别家嘛，一定就找微软的 Azure 嘛，所以这个是 Azure 未来成长的一个巨大的一个重动力哈，所以所以如果 Open， 而且你知道。微软在 AI 这块真的投资很大，真的投资很大。就除了 OpenAI 以外，它现在也跟 NVIDIA 做他的 Full o Stack 的所有的软体的,的云服务的推出。所以，微软的 Azure， 我觉得未如果未来这一两年。A I 大爆发的话，微软 a 9可能会是三大云服务业者中最获利的一一家、哦、好，好、啊，最后我们一起来讲这个 Open A I 的最新的另外一个消息，就是最新啊、哦、传《华尔街日报》报道，就是包含了 Stripe Capital 跟 Founders Fund 这两个知名的创投基金哦，现在想要去从。OpenAI 的原始股东手上去买股、哦，那据说他们这一轮的估值已经达到290亿美元了，比2021年的一百四十亿美元的估值已经成长超过一倍了。那大家就在想说，那马斯克会卖股吗？因为马斯克是原始的大股东哦。那大家知道马斯克最近手头缺现金嘛？诶，马斯克会不会不卖股？然我觉得我们就看看。但是你要知道，在现在资本市场这么逆风的这一年哦，它的市值居然还可以比2021年成长两倍哈！我真的觉得大家真的都看到 Open AI 它的这个 Chat GPT 的商业的可能性了。好，那以上是我们今天第一个话题，聊一下这个。呃，聊一下微软啊，跟 Chat GPT、OpenAI 的深入合作。接下来第二个话题，我们来聊 Sony 跟 HANDA 一同要推出电动车的这个新闻了。基本上就是这一次啊，这个 CES 啊，就是美国的消费性电子展哦、啊，原本应该是要展示什么电视啊，然后电视啊、录影机啊之类的这种所谓的家电用品，但是呢，这次 CES 的展览会居最重要的焦点，全部都在电动车。好，那很多家公司都在。在在 C S 发表电动车的进展了、哦，那其中最受瞩目的新闻是日本的两大公司，一个是 Sony， 一个是 Honda、哦。本田汽车，索尼跟本田啊、哦，他们宣布他们合作开发的电动车的名字啊，它的应该叫品牌名啊、哦，这不是车名，是品牌名，叫做阿菲拉哦，阿菲拉。那这个当然，它这个你看它，你有看它动画，它就是一个 feel， 就感受啊啊，前面后面。各加一个 A， 所以叫 a f i l a 哈、哦。他们这一次 Sony 跟 Honda 他们正式公布了他们 a f i l a 的概念车，并且他们预计说在2025年就会开始接单预售，在2026年的第一季就会交车哦。那 Honda 跟 Sony 他们合力推出的这个 a f i l a 将会搭载 Qualcomm 的 Snapdragon 的处理器，并且会搭配 a p Games 的 Unreal Engine 啊、哦、作为。汽车里面的娱乐操作界面啊、哦，而且他们也会把 Sony 自己的影音内容哈、哦、放到游戏里面，所以放在车子里面，所以很有可能你未来玩这个开这个车里面，里面可能会有 PS Five 加上加上这个加上其他的游戏哈，就说可能里面是会内建个 PS Five 也有可能啊、哦。那阿菲拉这台车呢，它总共。搭配了四十五个感测器跟镜头啊、哦，而且他们使用了 sony 的摄影技术，因为大家知道 sony 的这个摄影技术是蛮厉害的嘛，他们有他们的这手机的摄影，跟他们的这个相机的摄影啊，以及汉达的一些汽车的技术，以及大家知道汉达有个一个跟 sony 一样一个有限度的 Level 三哦，所以呢，在自动驾驶方面，我们我相我可以相信说这台车应该可以至少跟。市场上其他的竞争对手，可能除了特斯拉以外的竞争对手有很接近。好，那至于这台这个阿菲拉这次的概念车的发布，它的外形基本上大家会觉得说很像三年前的 Sony 所发表的 Vision S 这台的概念车哦。那这个是。这个这一次 c e 是最大电动车消息，可是如果我们讲跟台湾有关的话，哎，有另外一个新闻跟台湾有关，就是红海宣布跟 NVIDIA 正式成为战略合作伙伴，哦，未来会用 NVIDIA 的 Drive Orin， e t 就是他们的自驾系统，好、哦，来红海将会生产并且加入他们的电动车平台，而且另外一个是 NVIDIA 的。Drive Hyperion 呢、啊、？Hyperion 就是他们的这个 Nvidia 的这个感测器的一个架构，哈，就整个全车的哪边有什么 camera 啊、什么之类的这个架构。所以 Nvidia 它有两个系统，一个叫 Nvidia Drive Orin， 就是它的那颗那个汽车的专用的自驾电脑，以及它周边的这个整个感测器的架构，叫 Drive Hyperion。那未来呢，红海的 NH i 的造车平台就会把。Drive Orion 跟 Drive Hyperion 都整合进红海的这个电动车平台里面。好，那所以呢，未来呢，他们双方可能会有很多深入的合作。未来会不会由红海 N I 去做打造出来的车，就会适合 NVIDIA 的 Drive Hyperion 跟 Drive Orion 呢？好，好，那这是我们台湾人可能会更关心的一个新闻啊。那那我们接下来来讲，先讲 Sony 的电动车哦。我必须说，索尼之前的电动车，大家一直很期待因为大家知道，索尼算是日系的这个电脑厂商里面大家家电厂商里面的,的最高端的一个品牌嘛，所以大家之前对于索尼的电动车一直都觉得长得很漂亮啊，但是当然大家想说，你什么时候要出，对不对？那这一次呢，虽然他这一次在本届 CES， 索尼跟汉达所展出来的仍然是概念车，好，为什么呢？因为因为你要正式上市的那台车才是概念车，才是正式车嘛，所以2006年第一季要上市，那你可能到 20, 2020、2零二五年的下半年，那个整台车的设计才会才会抵定嘛，好、哦，所以但是呢，即使如此，这一次他们等于是等于是正式宣布我加入这个站车，就是说我以前只是推概念车，可是我到底要不要出真的出车，你们就慢慢猜好、哦，但是这一次呢？索尼跟汉达就是说，我们已经确定2025年就要接单，我们品牌名字要这样，而且就是用你现在看到这台车作为原型去打造，然到2026年你就可以买到这台车。那我个人觉得这次索尼跟汉达的合作算是很聪明的合作了，因为你要知道，我认为哈、喔，未来的电动车的战场啊、喔，无论是索尼自己要打，或者是汉达自己要打，都不容易啊。你要知道，我们今天说，如果连传统车厂的大厂的，像 Volkswagen 或者是 Toyota 都不是那么好打这个电动车，那何况是比较二线的 Honda 这样的一个厂牌呢？哈、哦，但是，哦，那所以无论是 s 你 n 你自己没有之前的造车经验 ，Honda 虽然是有丰富的造车经验，但是它毕定不算是一线的车，啊、哦，至少应该讲它在全球大概就排名六到十名的车厂，不是前几名的哈、哦。所以他们要各自打都算辛苦，可是当两家合作的话，我相信他们的。他们加起来的加成应该是一加一大于二的，我觉得他们是可以有重效的，就是由汉达来提供造车的核心的能力，但是呢，松宇就提供电子设备啊、娱乐啊以及品牌。哦、那当然了，我觉得如果他们现在依照他们目前的进度跟我们现在看到的东西，我觉得二零二六年交车我觉得合理啦。就是说，当然有可能你说他提早半年也不是完全没有可能的，但是二零二六年交车会不会太慢？我觉得略慢一点点，可是没有慢到很多哈、哦。就我认为啊，未来从二零二三年 maybe 到二零二八年这五年可能是电动车的大爆发成成长时期，所以你如果能二四二五年出当然是更好，但是你二六年初也还赶得上，然、哦、后。那所以这是 Sony 的这个部分，我个人才觉得是有竞争力的。我相信他们是有竞争力。那至于 Nvidia 跟红海的合作，我觉得是很合理的合作。为什么呢？因为 Nvidia 它又没有要造车，它的业务就是你去使用我的系统，你去使用我 Nvidia Drive 的系统，好，或者是我们整个 Nvidia Drive o r i e n t 的这个这个主电脑，或者使用我们 Nvidia Drive Hyperion 的这整套系统啊。所以对他来讲。越多厂商愿意使用它的系统，它越高越高兴。所以你知道，当红海现在搞一个 N I H 的造车联盟，那这个造车平台呢，未来还真的有可能会有一些客户，对不对？所以，与其我就直接让你，你你只要在通过 N I H 做出来车，理论上哈，你就是使用我 NVIDIA 赚。对 NVIDIA 来讲当然是很好。那最对于，所以你知道 N I H 模个程度来就是 NVIDIA 系统的。的下线的概念，但是你知道，对于红海来讲，找 Nvidia 合作也很合理啊，因为你知道，你要靠红海跟他的合作厂商自己打造出能够跟特斯拉、跟跟 Nvidia 或者是跟 Mobile IPK 的系统，根本不可能。好、哦，这这这件事情是不可能一瞬间达成的，好不好？所以就红海，当然他们很多合作厂商也可能有蛮多的这个。软体的经验的，可是你知道，你要打造一个接近 L 3的系统，就 L 我们叫 L 二点五或 L L 2 8的系统，真的不是靠靠这些 N I G 联盟的厂商自己加起来开发个一两年就做得到。所以他要在未来两三年要推出的新车，如果他们要自己有能力提供这个自驾的电脑、中控的电脑。这他就没有别的选择嘛？他要不就是跟特斯拉买，特斯拉如果不卖他，他就剩下两家，一家是 Nvidia， 一家是 m o b i l e i 就没有别家了哦。所以当他们选择 Nvidia 也合理，因为 Nvidia 目前一般认为可能还会比 m o b i l e y 更好一点点哦，大概是这样。所以找 Nvidia 合作，我觉得非常合理哦。那也就祝福我们红海的这个制造车的一个联盟，未来还是能够很顺利的展开哦,哦。好，那这是我们今天的第二个新闻。那我们今天最后一个新闻呢，就是。亚马逊加码裁员哦，啊，这个礼这个新闻在上个礼拜我一发布哦，就好多人就出来聊哦，就是呢，你知道亚马逊之前不是说要裁一万名员工吗？我记得我们在去年十二月就有报道过这个新闻了，但是呢，这一次呢，欸、有流出资料、哦，就有流出资料的媒体说，亚马逊居然不是只要裁一万个员工，他是要裁取裁一万七千个员工。然后，当然，这个流出的资讯是错的，哈，因为在这个资讯流出来到媒体被报道之后呢，亚马逊就赶快出来澄清，啊，就有执行长 Andy j C 出来澄清说，你们搞错了，你们这个流出的资料不正确，啊，我们正式跟大家讲，我们虽然不想这么着讲，但是既然已经流出，我们就讲，我们要采。一万八千个，所以多裁一千个啊！我不知道是不是因为他很愤怒啊？因为什么？你们居然流出我们的内部资讯那时候，我们就多裁一千个？应该不是啊，因为他们可能内部原本就有规划，所以他们总要裁密裁员一万八千个员工。那他们这次裁员的的的员工主要是产品部门啊，装置产品，就我们之前知道，包括 Alexa 啊，包含了这些 Echo 这些音箱的装置产品部门啊，可能也有包含了他的一些这个自驾车部门。零售部门、retail 的部门以及人力资源部门，所以当然这个数字当然比去年传出的消息说它才一万多人，几乎多了一倍哦，从一万人多到一万八、哦。然后他们会在一月十八号之后开开始陆续发出裁员通知哦。那亚马逊这一次呢，它的裁员规模就已经成为了本坡科技产业裁员潮裁最多人的公司，哦、因为你知道。虽然 Meta 资的比例是比较高，可因为 Meta 的总员工数人数是比较少的嘛，哦、所以 Meta 总的裁员了不起就1万人的左右规模。但是，好、哦，但是其实这次亚马逊裁员就裁更大了，哦，因为它的整个员工数人数更多，所以它裁比例即使低于 Meta 裁员总人数还是最高、哦。那 Andy j e s s 他就说，他这一次裁员是因为经济充满了不确定性，所以以及他们过去几年争的太多人。啊，这我之前讲一直讲过很多次。上个礼拜呢，也不止亚马逊裁员，宣布要裁员了。呃，知名的 c r n 软件厂商 Salesforce 啊，也在1月4号正式宣布要裁员十个 percent。那以他们公司的规模呢，代表要裁员大概8000个人左右。好，所以其实这个大家的故事都很像啊，每一家科技股要裁员的科技公司的故事都很像，就是呢，在疫情期间 ，Salesforce 的收入成长蛮漂亮的。好，然后当时也有很多员工在家远距工作哈，所以呢 ，Salesforce 的执行长 Mark B. b e n i e f f b e n Ben b e n i o 贝贝奥里夫啊，我这 Mark b e n i o f b e n n i o f 啊，不不不念，好好就就是非常知名，他他非常有名啊，我我其实也买过他的书，好 ，Salesforce 的 CEO Mark Ben。b a l e s f o r e 在写给员工的信,信件承认说：“因为我们招募太多人了，所以现在只能裁员。哦”好，我对他亲自对此付出责任呢、哦。而且其实 Salesforce 之前已经裁了一千个人了、哦，他在去年10月已经裁了一千个人了、哦。所以事实上、哦、他们你知道在疫情前啊 ，Salesforce 也才不到五万人，四点八万人。可是现在公司将近八万人，真的增加很多。可是业务业绩如果没有增加那么多的话，那当然做出调整是必然的、哦所以上个礼拜就就哎抱很抱歉我我念我我一时忘记了那个这个这个这个 Salesforce 的 CEO 的那个姓要怎么念哈、哦、好啦、啊、Anyway 好那个字一时念不出来那我们现在讲亚马逊的裁员，亚马逊的员工总数要砍掉六个 percent， 其实不少喽。好，那因为你要知道。亚马逊当然全球有一百多万的员工，可是事实上你要讲坐在办公室的员工，大概就是就就就大概三十万的。所以三十万人砍六 percent 啊，一点八真的不少。那亚马逊它的确现在是有蛮大的营运压力的哈，因为如果你有去看我们之前科技巨头解码的财报分析的话。呃，亚马逊在过去几季，每一季都因为他们的营运效率不好，所以损失的额外多损失几十亿美金哦。什么叫营运效率不好？就是说，原本我这个工作是五个人做的哦，但在疫情期间，因为业绩很好，所以我请了十个人。就现在疫情过了之后，我现在只要六个人就可以把事情做完的。可是我有，我等于有四个人是是没有工作可以做的哦。那当然，这个就会让。营运效率大幅降低，所以要能够拉回它的营运效率，要要拉回它的获利能力，裁员很可能是不得不不做选择。那 Salesforce 的状况当然也是一样了，反正就是疫情期间雇佣太多人了，而且你要知道、喔，你要是你要想哦、喔，他们在疫情期间雇佣的人大多都是用远端面试、远端工作。那我相信这群人哈、喔，你在疫情的时间，因为你真的很缺人，没得挑，可是。在现在，你可能突然你会发现，说这些远端工作、远端面试进来的人，好像效率也没有那么很,很好。有一部分人很好，但是可能一部分不好，所以我觉得这个时候裁员也很合理。毕竟，当大家有当公司营运有压力的时候，就必须要淘汰掉公司体制最不好的一部分了。不要忘记啊，在目前整个世界对于2023年的总体经济的方向并不看好啊，就2023年大家预计衰退哦，所以呢，我觉得很多科技公司他也会想说，我要趁着这个机会来调整一下体质哦。那而且我觉得很多有些人就说，其实伊隆·马斯克把 Twitter 删掉七成员工之后还能够运作的这一件事情，会让所有的科技公司的。管理团队都有压力，是因为他的大股东会开始要求你说，他会说：“我推特砍七层都能够运作。”那当然了，推特他冒了一些风险，就是他现在能够证据就正常运作，也不代表他下个月可以正常运作。可是我也没叫你裁七层啊，对不对？推特可以才七层，可以正,正常运作哦。但是你你才砍个一层两层，应该不会有问题吧？你或许会跟我讲，推特砍砍七层，虽然现在一时没有问题，但是可能接下来就出问题，他也没人可以修了。那我做的大股东，我就说好啊，那没关系，那你不用砍七层，你砍两层就好，好不好？我想砍两层，你多了很多的空间，去确保你不会产生这种你刚刚讲的这样的问题。那我你你是管理团队，你能够不听这些股东的话吗？你不听股东的话，你知道下场什么吗？就是你被废掉。好，当初我今天董事会希望你这样做，裁员，你不愿意，对不起啊、哦，你 CEO 位置也坐不坐不坐不稳，好，所以他们也不得不做这件事情。好，所以。呃，我相信亚马逊这个加码裁员哦，不会，也不会是最后一个哦。你知道当初 Meta 开始说裁员，我就说这不会是最后一个了。好、哦，那亚马逊这次裁员也不会是最后一个哦。我只能这样告诉大家了，他他绝对不是最后一个，接下来还会有更多的科技公司在今年第一季进行裁员哦。好、哦，好了，那今天的节目就到这边了，我们还是好了，我们。这个节目最后，我们还是介绍一下我们今天的业配哦，是来自于 AWS 的 Recap 的活动哦。那这个 Recap 的活动呢，是去年亚马逊的 AWS ReInvent 的精华整理哦，而且是全场中文哦。也就是说，他把整个2022年 AWS ReInvent 的这一场这么精彩的全世界最大的云端讲云端活动里面数千场讲讲座的重点。帮你原汁原味带回台湾，有实体，你可以去报名实体厂，也可以报名线上厂。那但是报名时间直到明天中午，今天一月九号，现在是一月九号中午，到明天一月十号中午就报名截止了。那只要你是报名实体厂，你还可以获得额外的精美礼品哦。当然啦、啊，你必须透过我们 N 观点的专属连接报名，并且完成活动问卷才可以哦。但是，哎，真的很好。第一个，你可以获得随身杯，随身杯很有用的，对不对？第二个是什么？你。哦，但是它应该数它数量都是有限的、哦，所以你第你可能第200个报名可能就没有，所以越快越好。第二个是，你如果揪团十个人报名，每一个人都可以获得一个露营灯哦，你不觉得很酷吗？好、哦，数量有限，送完为止，好不好？赶快通过我们的这个资讯来连接啊，进去报名哦，好不好？那我们今天的直播就到这边，科技研聊第97七在这里跟大家说声拜拜，拜拜。